0: Bună și bine ați venit la un nou mesaj de învățătură cu Eduard Serediuc. Astăzi vom discuta despre îndepărtarea de Dumnezeul cel viu din pasajul Evrei 3 cu 12 la 14. Vom începe mesajul de astăzi prin a citi pasajul biblic din care vom avea explicație și învățătura astăzi și acesta se găsește la Evrei 3, capitolul 3, versetele 12 la 14. Eu voi citi din Biblia traducerea fidelă din 2015, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să să folosiți orice traducere aveți la îndemână în limba română. Haideți să citim la versetul 12. Luați seama, fraților, ca nu cumva să fie în vreunul dintre voi o inimă rea a necredinței pentru a se îndepărta de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă zilnic unii pe alții cât timp se spune astăzi ca nu cumva să fie vreunul dintre voi împietrit prin înșelătoria păcatului, fiindcă suntem făcuți părtași ai lui Hristos dacă ținem strâns începutul încrederii noastre neclintit până la sfârșit. Acesta este pasajul pe care aș dori să-l, să-l explicăm astăzi și să discutăm despre această îndepărtare sau cădere de la Dumnezeul cel viu. Mulți creștini citesc acest pasaj și îl înțeleg în felul următor. Fraților, reduceți păcatele din viața voastră cât mai mult posibil și păstrați-le la un nivel minim până la sfârșit, astfel încât să nu vă pierdeți mântuirea de la iad cu niciun chip. Și pe scurt, această interpretare implică faptul că adevărații creștini născuți din nou sunt în pericol de a-și pierde mântuirea fără nicio notificare în orice moment dacă exagerează cumva în faptele păcătoase și nu au grijă, dacă nu țin la minim nivelul de păcate în viața lor. Scopul acestui mesaj este de a dovedi, a arăta că acest pasaj biblic și căderea sau îndepărtarea, separarea descrisă aici nu se referă la posibilitatea credincioșilor nou născuți, născuți din nou de a-și pierde vreodată mântuirea din cauza păcatului. Și de fapt acest pasaj tratează un alt fel de separare de Dumnezeul cel viu. Și vom începe prin a, a vedea câteva probleme care apar atunci când dacă acceptăm această interpretare generală pe care tocmai am spus-o, de a ține nivelul de păcat la minim, ca nu cumva să ne pierdem mântuirea. Și dacă acceptăm această interpretare că adevărații credincioși născuți din nou își pot pierde mântuirea prin păcat, haideți să presupunem că acest lucru este posibil și că ne putem pierde mântuirea prin păcat. Ce? Haideți să vedem ce, câte probleme, ce fel de probleme introduce această presupunere. Și prima problemă pe care eu o văd la această interpretare ar fi câte păcate, de câte păcate este nevoie pentru a ne face să ne pierdem mântuirea. Câte păcate sunt necesare? Biblia nu spune nimic despre acest lucru. Aceasta ar fi prima problemă. A doua problemă, de obicei când noi ne gândim la păcat, primul primul lucru care ne ne vine în minte în principal, Sunt faptele păcătoase imorale, acele lucruri păcătoase mari care se văd în exterior și care sunt reprobabile. Dar ce se întâmplă cu alte păcate de zi cu zi de care nici măcar nu suntem conștienți poate, cum ar fi mâncarea peste măsură sau faptul că nu iubim pe Dumnezeu sau pe soțul și soția noastră la fel de mult cum iubește Dumnezeu. Ce facem cu păcatele de omitere, situații în care ar trebui să facem un bine și nu îl facem. Oare nu sunt aceste păcate capabile să ne facă să ne pierdem salvarea în orice moment? Desigur că e, păcatul este păcat și orice, păcat, orice păcate ar trebui să fie în stare să ne facă să ne pierdem mântuirea. Și de ce văd acest lucru ca o problemă? Pentru că oricât am încercat să ținem la minim uh, numărul de păcate în viața noastră, nu vom reuși niciodată. Dacă luăm în considerare aceste păcate de omitere sau lucrurile, pe care nici măcar nu, de, lucrurile de care nici măcar nu suntem conștienți pe care le-am menționat, tocmai le-am menționat. Proble- A treia problemă pe care o văd. Dacă mântuirea noastră depinde de nivelul nostru de sfințenie, nu înseamnă oare acest lucru că adăugăm faptele noastre bune la jefa lui Isus ca și o condiție pentru menținerea mântuirii noastre? Ce facem cu pasajul din Evrei 10, 11 la 14, care arată clar că păcatele trecute, prezente și viitoare ale credincioșilor sunt iertate la momentul mântuirii. Ce facem cu acest pasaj? Apoi a patra problemă în care o văd. Odată ce ne-am pierdut mântuirea, oare o putem recupera înapoi? Dacă da, asta ar presupune din nou să fim botezați în apă și cu Duhul Sfânt Și acest lucru nu poate fi găsit nicăieri în Biblie. Asta ar fi a patra problemă. A cincea problemă. În cazul în care nu putem primi mântuirea înapoi, de unde știm când am trecut de punctul de neîntoarcere? Există un astfel de punct decisiv și specific la care ne-am pierdut mântuirea? Dacă într-adevăr ne putem pierde mântuirea, cum de nu este descris în detaliu nicăieri în Biblie acest proces? Cum putem ști când am pierdut mântuirea. Pentru că, haideți să fim sinceri, aceasta nu este o problemă banală, este o problemă de viață și de moarte. Pe majoritatea creștinilor, inclusiv eu, ar dori să știe despre acest lucru. Iar Biblia ar fi trebuit să o acopere în mod strategic, dar nu o face. Toate evangheliile și Epistolele menționează foarte clar cum pot fi mântuiți oamenii și când este momentul exact când Poți ști sigur că sunt mântuiți. Vedem aceasta la Romani 10 cu 9 la 10. Dacă crezi din toată inima ta că Isus este Domn și mărturisești cu gura ta, vei fi mântuit. Și foarte clar și simplu. Cu toate acestea, Biblia nu menționează clar nicăieri când credincioșii pot ști că sunt căzuți de la mântuire. Și aceasta eu o văd ca o problemă. Uh, astea au fost câteva lucruri care ar fi dificil de înghițit dacă mergem cu interpretarea uh, cea mai generală. Interpretarea generală, nu cea mai generală. Haideți să mergem mai departe. Ce semnificație atunci are Evrei 3 cu 12? Dacă dăm la o parte această interpretare, cum interpretăm Evrei 3 cu 12? Și în lumina ceea ce am spus uh, deja... Căderea descrisă în pasajul acesta din Evrei 3 sau îndepărtarea trebuie neapărat, trebuie să însemne altceva decât pierderea mântuirii eterne. nu e așa? Haideți să vedem ce ar putea însemna, ce altceva ar putea însemna. Dacă vă uitați în tot capitolul 3 la versetele anterioare, ele citează din psalmul 95 și avertizează Israelul să nu-și repete greșelile din pustie. Ce s-a întâmplat în pustie? Israel și-a pierdut credința în Dumnezeu. Au cedat fricii și acest lucru a dus la neascultare și încăpățânare. Unde au cedat fricii? Exact înainte de a intra în țară, când scoadele s-au întors de la cercetarea țării și au explicat despre uriaș și oamenii s-au înfricoșat. Nu au, persistat și în conse- nu au persistat în credință și în consecință acea generație nu a putut intra în țara promisă. Însă, Dumnezeu nu a trimis Israelul înapoi în sclavie în Egipt. Și aș vrea să repet acest lucru. Ca și pe parte, Dumnezeu nu a trimis Israelul înapoi în sclavie în Egipt. Și aici aplicarea psalmului este foarte explicită. Lipsa de încredere a israeliților i-a determinat să se îndepărteze de Dumnezeu, să cadă dacă vreți de la Dumnezeu. Iar acest lucru a rezultat în pierderea beneficiilor țării promise. Și autorul evrei îi avertizează pe creștinii evrei care citeau aceste cuvinte să nu facă aceeași greșeală. Contextul arată clar că mântuirea nu este în joc aici. Mântuirea noastră de la iad. Acum haideți să vedem ce ar însemna țara promisă pentru noua creață, pentru noi creștini în Testament. Țara promisă nu este o metaforă a cerului. Așa cum foarte mulți creștini o consideră. Să speră și așteaptă venirea cerului, venirea... Să meargă în rai, să treacă în viața următoare și să privesc când este mai greu, privesc la, acea, la acel viitor strălucit și este ok, este foarte bine să sperăm și să așteptăm viața, de, viața viitoare. Însă, aceea nu este țara promisă. Noi o vom avea aceea, dar nu este țara promisă. Dacă facem paralela cu Israel și cu Canaanul, dacă ne uităm puțin la Israel, salvarea Israelului din Egipt este simbolul mântuirii noastre de la Iad. Furia lui Dumnezeu împotriva poporului, uh, furia lui Dumnezeu împotriva poporului evreu din pustie nu a fost manifestată prin a-i trimite înapoi în Egipt, ceea ce ar simboliza pentru noi întoarcerea la un statut de nemântuit. Nu-i așa? Ci mai degrabă a fost refuzarea binecuvântărilor, moștenirii făgăduite. Și anumite părți din capitolul 4 vor susține. În continuare, ideea că autorul cărții evrei vorbește despre păcat în viața unui credincios mântuit și nu despre pierderea potențială a mântuirii. Așadar, ce este țara promisă pentru noua creație în Hristos? Ea nu este viitorul cer nou și pământ nou, ci constă mai degrabă în toate beneficiile moștenirii extraordinare câștigate la cruce de Isus. Aplicate și trăite aici pe pământ, cât trăim pe pământ. Și care sunt acestea? Eliberarea de condamnarea păcatului, darul dreptății și al neprihănirii, vindecarea fizică și sănătatea, sănătatea continuă, prosperitatea materială, sfințenia, dragostea, bucuria continuă, odihna, înțelepciunea în toate deciziile vieții, pacea. Toate aceste lucruri fac parte... Din Evanghelie și ele sunt pentru noi acum pe pământ. Ne bucurăm de ele. Aceasta este moștenirea care Dumnezeu a pus-o în Sfinț atunci când noi am fost născuți din nou. În cerul nou și în pământul nou nu vor exista uriași care trebuie să fie uciși prin credință. Giganții sau uriașii bolii, sărăciei, eșecului, depresii, condamnării, urii, mâniei, Toți acești uriași sunt aici cu noi acum pe pământ. Și aici noi trebuie să-i învingem, să-i distrugem. Să distrugem lucrările întunericului și ale diavolului. Pentru că acestea sunt lucrările diavolului și ale întunericului, nu ale lui Dumnezeu. Haideți să mergem un pic mai departe. Deci uriașii sunt aici pe pământ, asta înseamnă că țara promisă este aici pe pământ și tocmai am descris care este țara promisă pentru noi. Este o lume în spiritual, dar este foarte tangibilă, este foarte palpabilă, scuzați. Ea este spirituală, dar ea este acolo pentru a fi adusă în lumea materială și a o trăi în lumea materială. Este atât de interesant și atât de uh, sunt atât de fericit că Dumnezeu ne-a dat o, o, o moștenire atât de bogată. Dar haideți să mergem mai departe, să vedem ce cuprinde Evanghelia Mântuirii, această Evanghelie extraordinară. Ea are două părți. Prima parte, una negativă și mai mică, care se referă la iertarea păcatelor și scăparea de la, din iad pentru veșnicie. Asta este partea mai mică a salvării. Știu că poate nu sunteți de acord cu mine, dar așa este. Și a doua parte, care este mai mare și este o parte pozitivă a salvării, este viața spirituală din tărâmul etern în viața de zi, adus aici în viața de zi cu zi pe pământ. Dumnezeu ne-a dat viața lui pe care el o are. Uh, din tărâmul etern al eternității a adus-o aici pe pământ și a pus-o în inima noastră ca noi să o scoatem afară, să o trăim în afară. Deci partea mai mică a Mântuire este doar un mijloc spre partea mai mare, spre un scop mai mare. Scopul mântuirii nu este scăparea noastră de la iar, ci păcatelor. Aceia erau doar un mijloc pentru a ne aduce în scopul pe care Dumnezeu l-a avut prin mântuire. Partea mai mică este inclusă în partea mai mare. Partea mai mare, scopul adevărat al mântuirii a fost ca noi să avem viața lui Dumnezeu. să avem Să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod intim și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu are, de ceea ce Dumnezeu este. Și nu de a scăpa de la ea De aceea Noi ca și că nu, nu știu de ce ne concentrăm așa de mult Pe partea mai mică Pe a, a, a scăpa de la ea și pe a nu ne pierde mântuirea A nu ne duce înapoi în ea Dar ce este rezolvat odată pentru totdeauna Noi ar trebui să ne facem griji Dacă nu uh, beneficiem de, ce, de partea mai mare De parte pozitivă pe care crucea A adus o pentru creștin Acum haideți să vorbim un pic despre păcat ce se întâmplă când păcătuim și ce legătură are acest lucru cu îndepărtarea de Dumnezeu? Orice păcat are o plăcere naturală în el. Păcatul are plăcere, asta este un fapt. Și acest lucru, tocmai acest lucru îl face tentant și ispititor. Însă această plăcere a păcatului este una înșelătoare, deoarece aduce cu sine moarte spirituală. Când păcătuim, imediat în mintea noastră se creează o prăpastie. Și uh, spun încă o dată, în mintea noastră, nu în realitate, nu în lumea spirituală, ci în mintea noastră, în gândirea noastră, se creează o prăpastie și o despărțire între noi și Dumnezeul nostru iubitor. Ne vedem separați de El, ca și cum noi suntem aici, El este acolo, El este sfânt, noi am dat o și suntem pentru moment, nu mai avem părtășie. Și mulți creștini cred asta, că se, se întrerupe între credincioși și Dumnezeu, dar ea nu se întrerupe. Din, în lumea spirituală, din punctul de vedere al Dumnezeu, ea nu se întrerupe niciodată. Dar din punctul nostru de vedere, ea este întreruptă în gândirea noastră. Și dintr-o dată, ce se întâmplă? Îl vedem pe Dumnezeu supărat pe noi, ofensat, și din cauza aceasta, pentru că gândim în felul acesta, nu ne mai putem aștepta ca El să facă nimic pentru noi, deoarece am greșit față de el. Așa ne simțim. Și ca, ca drept dovad, drept urmare, nici nu mai îndrăznim să mai cerem ceva în credință sau să mai credem pentru ceva. Și încet, încet, suntem târâți în condamnare și într-o mentalitate a legii și a faptelor bune din cauza conștiinței noastre, care trebuie spălată și ajustată la realitate care este în spirit, în duhul. Și spun o dată, este din cauza conștiinței noastre, pentru că atunci când păcătuim, nu Duhul Sfânt este cel care încearcă să ne convingă că am păcătuit. Nu e Duhul Sfânt cel care vine și spune, ai păcătuit, ai greșit, trebuie să te pocăiești. Acela nu este Duhul Sfânt, ci conștiința noastră care ne condamnă. Biblia spune că Duhul Sfânt convinge lumea de păcat, dar pe noi credincioși ne convinge de Neprihănire de dreptate, de cine suntem în Hristos, acea, acea, acea convingere este mai grea decât convingerea de păcat. Însă noi avem o conștiință care trebuie ajustată, spălată cu această neprihănire. Trebuie să o aducem și să facem să creadă că noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu și să nu mai lăsăm să ne condamne. Conștiința noastră care vine de la pomul binului și răului ne condamnă. Și dacă ne uităm, uh, acum să mergem mai departe, dacă ne uităm la contextul mai mare al întregii cărți evrei, uh, putem observa că întreaga carte este una de contraste și de comparații. Epistola compară lucrurile noi în Hristos cu cele vechi. Aceasta arată cum Iisus Hristos este superior. Uh, cui? Părinților și profeților din vechime, vedem aceasta în capitolul 1, superior îngerilor, vedem în capitolul 2, superior lui Moise, care reprezenta legea și, pro, legea și faptele bune în capitolul 3, apoi în capitolul 4, evrei, vedem că Isus Hristos este superior și lui Iosua, apoi în capitolul 5, Isus este superior preoției levitice, levitice. Ce, ce făceau preoții levitici? Ofereau jertfe zi de zi la templu și din punct de vedere istoric biserica primară era formată din credincioși evrei creștini. Și acești credincioși evrei au crezut în Iisus Hristos ca Mesia, dar ei veneau din tradiții seculare în care familiile lor obișnuiau să meargă la templul evreiesc pentru a-și acoperi păcatele din nou și din nou în ziua sfântă a ispășirii. Și acolo ofereau jertfe continue, repetate Ei veneau din acest mediu, din acest context Și în consecință aveau tendința de a se îndepărta de simpla mântuire prin credință Și de a se întoarce la mântuirea prin lege și fapte Ei nu cădeau de fapt din mântuire Dar trăiau cu o mentalitate a legii și a faptelor bune Și aceasta îi făcea să nu beneficieze de ceea ce Evanghelia avea prin credință pentru că atunci când te bazezi pe lege, pe faptele tale bune, pe sfințenia ta, nu ai cum să mai beneficiezi de lucrurile care Evanghelia a dus. Uh, uh, pentru că acelea se captă doar prin credință. Și, uh, întorcându-mă la păcat, atunci când păcătuim, o cădere sau o despărțire sau o separare se întâmplă doar în mintea noastră, între noi și Dumnezeul cel viu și Marea Lui Iubire. Și această separare ne afectează viețile practice și ne anihilează credința în toate domeniile vieții. Ca drept drept urmare, accesul la moștenirea vieții spirituale, cum ar fi vindecare, prosperitate, victorie, pace, care se află în noi în Hristos, în tărâmul spiritual, accesul la acea moștenire este întrerupt și nu ne mai putem bucura de beneficiile ei în lumea materială. Și nu e din cauza că Dumnezeu a tăiat accesul, ci pentru că noi ne-am deconectat prin necredința cauzată de păcat. Deci păcatul nu îl furie pe Dumnezeu în Noul Testament. De ce? Din cauza jertfele lui Hristos. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat și nu mai urăște păcatul. Dumnezeu încă urăște păcatul. Nu îi place păcatul, dar el nu mai poate fi mânios, nu mai poate fi supărat pe noi. Atunci când păcătuim pentru că toată supărarea Lui, toată mânia Lui a pus-o pe Iisus Hristos la cruce. Și toate păcatele noastre trecute, prezente și viitoare au fost deja șterse la momentul mântuirii. E e un pic greu de acceptat acest lucru, dar acesta este adevărul. Deci Dumnezeu nu mai este în furie, El este întristat, ceea ce e diferit de ofensat. Un părinte este întristat atunci când îl vede pe copilul lui distrugându-se. Prin propriile lui acțiuni, Dumnezeu suferă sau este întristat pentru că se uită la noi cum ne distrugem prin păcat. De ce? Pentru că păcatul ne aduce nouă moarte spirituală și fizică, ucide credința, anihilează accesul la binecuvântările care le avem prin, prin Evanghelie și chiar moartea fizică este accelerată. Prin păcat și nu, nu ajunge poate să ne împlănim tot destinul și toată chemarea datorită acțiunilor păcătoase. Noi tot timpul ne concentrăm pe Dumnezeu. O, oh, am păcătuit, l-am supărat pe Dumnezeu, l-am ofensat și stăm în condamnare și ne facem curaj după nu știu cât timp să venim să ne cerem iertare când în tot acest timp Dumnezeu nu a fost deloc supărat pe noi. Părtășia nu s-a întrerupt din punctul lui de vedere, dar noi ne-am făcut nouă rău. Ne-am jucat cu moartea. Am, am lăsat ca moartea ca Să fie manifestată în viața noastră, prin păcate noastre. Și am deschis ușa diavolului ca el să facă în viața noastră să aducă lucrurile întunericului. Cam boala, cam toate aceste lucruri care le experimentăm implicit, dacă nu trăim prin credință și prin beneficiile Evangheliei. Și este ca un ciclu vicios. Cu cât păcătuim mai mult, cu atât mai puțin acceptăm cu atât mai puțin simțim și experimentăm dragostea necondiționată a lui Dumnezeu în viața noastră și aceasta este destructiv. Pentru că cu cât mai mult păcătuim, cu atât mai puțin avem credință da? și cu atât mai mult vom încerca să fim mai buni, să ne ridicăm la standardul lui Dumnezeu prin faptele noastre sfinte. Dar ce se va întâmpla? Vom eșua totdeauna, mizerabil. Pentru că cu cât păcătuim, cu atâta ne cere mai tare și spune, îi spune Lui Dumnezeu și îi promitem și decidem că o să fim mai buni și nu o să se mai întâmple. Și apoi pentru că luăm această decizie uh, și încercăm să fim mai buni în loc să ne bazăm pe bunătate și sfințenia care deja o avem și pe faptul că deja suntem sfinți și doar trebuie să trebuie în afară sfințenia, pentru că încercăm să fim neprihăniți în, în loc să credem că deja suntem. Eșuam um, mizerabil și stăm în acest cerc vicios al păcatului și al distrugerii și al morții ani de zile poate. Și așa, așa cred că acest pasaj, la, la, acest fel de îndepărtare și separare de Dumnezeu, cred că se referă acest pasaj. Pentru că atunci când rămânem ferm, dacă rămânem ferm și o păstrăm în siguranță, păstrăm siguranța inițială a mântuirii, a credinței, atunci începem să domnim în viața de acum, din tărâmul spiritual în lumea materială. Și începem să actualizăm aici pe pământ ce înseamnă a fi părtaș al lui Hristos sau părtaș al naturii divine. Și dacă ar fi să, să fac un rezumat la ceea ce am vorbit despre, la ceea ce, despre ceea ce am vorbit astăzi, am stabilit că această îndepărtare din Evrei 3 cu 12 la 14 nu se referă la pierderea mântuirii de la iad, ci se referă la, la o separare cauzată de păcat în gândirea noastră, care apoi se manifestă în comportamentul nostru în, în, cu cât gândim în acest fel, cu atât ne comportăm într-un anume fel și păcătuim mai mult și acele păcate anihilează credința, simpla credință care ne oferă acces la toate beneficiile Evangheliei. Și în mintea noastră, în gândirea noastră, ne vedem separați de Dumnezeu și nu beneficiem de lucrurile din țara promisă care Dumnezeu a pus la dispoziție prin cruce și prin moartea lui Isus la cruce. Sper că acest mesaj va aduce eliberare pentru că acesta este scopul acestei lucrări de a aduce mai multă înțelegere a scripturilor din perspectiva Harului și a noii creații și de a aduce eliberare. Și sper, din toate, că această explicație va a adus bucurie că nu ne putem pierde mântuirea ci uh, noi trebuie să ne concentrăm pe partea... Mai pozitivă a mântuirii de a, de a nu pierde beneficiile care Dumnezeu le a dat viața care ne-a dat-o prin jertfa lui Hristos. Și dacă vă, v-a plăcut acest, această învățătură și acest fel de învățătură vă invităm să, să găsiți mai multe materiale de, de aceeași natură pe site-ul nostru de la srduc.com iar până când ne întâlnim următoarea dată mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pacea lui și cu dragostea lui. Amin.